0: Radio Profeto. Przed południem, w środę. No właśnie, uśmiechnięta twarz Jezusa. Uśmiechnięta twarz Kościoła w bardzo szerokim pojęciu, naprawdę. Spoglądam na ich zdjęcia, na ich profilu facebookowym i można się zarazić tym uśmiechem. Jak człowiek patrzy na młodych ludzi, na młodych ludzi, którzy z tak wielkim uśmiechem, z tak wielkim entuzjazmem, z tak wielką radością podchodzą do swojej wiary, To to może się trochę zawstydzić, ale przede wszystkim zarazić. Obyśmy się wszyscy zarażali tym młodym entuzjazmem wiary właśnie. Zespół NSA, przeglądam ich profil facebookowy. Zapraszam zresztą bardzo, bardzo serdecznie. Mnóstwo zdjęć, informacji takich bieżących, takich zdjęć z koncertów. NSA, czyli nyskie spotkania akademickie, bo spotkali się w ramach tych spotkań. No i tak ze sobą pozostali. Grają na chwałę Pana Boga. Jak się podejmuje decyzję o tym, że oddaje się swój talent Panu Bogu, no to jest duże wyzwanie. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy. no kiedy. cóż, czytamy, że coraz mniej nas w kościele, że na lekcje religii nikt nie chce chodzić, albo coraz mniej uczniów, że tyle frustracji, zniechęcenia, pozorów, hipokryzji itd. itd. A tutaj nagle, słuchajcie, tutaj nagle pojawia się taki zespół NSA i nie myślę tylko o tym zespole teraz, ale o wielu innych młodych zespołach, które pokazują, że wiara, no to właśnie jest styl życia, że wiara to jest radość, że wiara sprawia, że nic już nie jest takie samo jak było, że wiara przynosi uzdrowienie, że wiara jest właśnie tym kierunkiem, w stronę, stronę, której warto warto patrzeć. No więc zapytałem ich, a przypomnę, że Marta Kaczmarczyk i Hubert Bałdo jako reprezentacja sporego zespołu spotkała się ze mną. Spotkaliśmy się zoomowo, online'owo. Tam dziewięć osób w sumie jest. Więc zapytałem ich, jak oni to robią. Po prostu najnormalniej w świecie. Jak oni to robią?
1: Z naszej strony chrześcijan najlepsze, co możemy zrobić, to właśnie totalnie zaangażować się i totalnie jakby pokazać prawdę i pokazać siebie prawdziwych w tej wierze, bo właśnie wydaje mi się, że Teraz ten świat jest właśnie, tak jak Pan powiedział, wypełniony różnymi pozorami, po prostu fałszywymi rzeczami. I kiedy my wychodzimy prawdziwi, tacy żywi, młodzi, z energią, tacy, tacy, jakimi jesteśmy naprawdę na co dzień, to wydaje mi się, że to i ta prawda, która z tego płynie, tak naprawdę dopiero tych ludzi może przekonać. I tak naprawdę to też właśnie była misja naszego zespołu. Jak zaczynaliśmy i się zastanawialiśmy w ogóle, jaką grupę docelową chcemy obrać, dla kogo chcemy pisać tą muzykę. I właśnie głównie sobie wzięliśmy, że tak powiem, na tapet młodych ludzi, żeby dla nich tworzyć tą muzykę, która będzie dla nich autentyczna, bo my jesteśmy autentyczni przez to, że właśnie żyjemy tą muzyką, że ona jest dla nas prawdziwa, że chcemy potańczyć tam, chcemy śpiewać, chcemy po prostu mieć fan z tego, że po prostu uwielbiamy Pana Boga i to nie musi być sztywne, to nie musi być w jakichś tam po prostu konserwatywnych, zamkniętych w nas wyobrażeniach, czy wyobrażeniach naszych rodziców, naszych dziadków, tylko że to może być prawdziwe, takie szczere, co my jesteśmy na co dzień i właśnie wydaje mi się, że ta prawda tylko może, że tak powiem, uratować tą sytuację i uratować jakby Kościół, że tak powiem. Jeśli my będziemy prawdziwie prawdziwi w tym, jacy jesteśmy, to myślę, że to jedynie po prostu może przekonać ludzi do tego, żeby słuchać takiej muzyki, żeby poznać Pana Boga, poznać Go też prawdziwym, takim, jakim On jest w naszym życiu.
2: Ja zauważyłem bardzo prostą rzecz, mianowicie brakuje w dzisiejszych czasach nam takiej prostej wiary, takiego prostego świadectwa, które wcale nie musi być zamknięte w ławce w Kościele, nie musi być tą taką sztuczną pobożnością, o której mówiłeś, tylko jakby no, zauważ, każdy z członków zespołu, który jest u nas, oprócz tego, że gra, koncertuje czy, czy pisze muzę, pracuje też w swoim normalnym świecie. Każdy z nas chodzi do kościoła i ja myślę, że to jest najpiękniejsze świadectwo, jakie może być, tak? że to my jesteśmy obrazem tego Chrystusa, który do tych ludzi wychodzi bo w Kościele jednak jest pewna taka, szczególnie u nas w Kościele Katolickim jest taka pewna, pewna zamkniętość. Jest taka sfera, która no ludzie już się inaczej zachowują, jakby inaczej podchodzą do tematu, a, a tutaj możemy pokazać siebie, możemy pokazać emocje nas jako młodych ludzi, możemy przekazać je innym, możemy pokazać, że chrześcijaństwo to jest naprawdę bardzo radosna wiara, nie? Wszyscy się skupiamy na tym cierpieniu, wszyscy się skupiamy na tym krzyżu, który jest. Oczywiście to jest bardzo ważne, tylko czy nieważniejsze od krzyża jest samo zmartwychwstanie, nie? sama ta radość z tego. Uważam, że to jest jakby to z którego to wypływa i ta muzyka uwielbieniowa, którą gramy, która jakby nas też pobudza do działania. Ja też tej muzy słucham na co dzień innych artystów, mam swoich ulubionych, to pokazuje tą radość tego kościoła. Nie? W ten sposób możemy wyrazić też trochę siebie. nie?
0: Zespół NSA. Nyskie spotkania akademickie. To taki skrót po prostu od tych spotkań. I taka jest nazwa tego zespołu. Tytuł płyty to inne, inne właśnie. inne w odniesieniu rzecz jasna do Boga. Młode wino. Tak spotykając się z nimi właśnie online. Spotkaliśmy się w zeszłym tygodniu, ale już miałem w głowie gdzieś tego tygodniowa Ewangelia. Ten tydzień rozpoczął się w poniedziałek Markiem. No i właśnie. I te słowa Jezusa o młodym winie. Młode wino. Wiadomo, że młode wino generalnie nie jest jakieś wybitne w smaku. Ono potrzebuje czasu, żeby, żeby dojrzeć. No ale nie mieści się w starym bukłaku. Nie mieści się. Potrzebuje nowego bukłaka. To młode wino w kościele mamy. Czasem mam wrażenie, że tak Wylewamy je po prostu. Natomiast jak patrzę na nich, widzę to, jak patrzę na nich, to widzę właśnie i to młode wino i te nowe bukłaki, do których Pan Bóg to młode wino nalewa. I jeżeli oni muzycznie tak smakują dzisiaj, tak wybornie, no to co to będzie, kiedy będą już takim winem dojrzałym? Jak wtedy będą smakować? No właśnie, ale żeby... Żeby dojrzeć, potrzebny jest czas. Więc zapytałem ich, jak, jak wyglądało, jak wygląda ich dojrzewanie.
1: Ja myślę, że, że u mnie było właśnie tak, jak on powiedział, że ja zostałam wychowana w kościele, akurat ewangelicko-oksburskim i byłam... Od dziecka zaprowadzana do kościoła. Moja rodzina też była wierząca, jest wierząca, więc jakby od początku byłam z tym kościołem bardzo mocno związana i faktycznie te wszystkie, że tak powiem, schematy, takie tradycje różne, które z tego kościoła wynikały też które mocno wpływały na nasze życie rodzinne, czyli zawsze w niedzielę do kościoła, rano, tam jakieś dodatkowe zaangażowania w jakieś zespoły muzyczne i tak dalej u mnie to było od małego i rzeczywiście faktycznie byłam wtłoczona, że tak powiem, w ten system, że tak powiem, w system w cudzysłowie, ale w końcu, że tak powiem, musiałam się sama zweryfikować, tak, bo kiedy już tam jesteśmy w tym nastoletnim wieku, to pewne rzeczy nam pasują albo nam nie pasują. I albo my się odnajdujemy w tym środowisku, w który, którym jesteśmy. Jak jeszcze jako dzieci, to dzieci, że tak powiem, one nie za bardzo są w stanie jakoś podjąć takie, jakieś większe decyzje życiowe, są pod wpływem mocno rodziców, ale faktycznie jako nastolatka u mnie w życiu był taki moment, że ja się konfrontowałam z tym. Nie chciałam się odwrócić do tego kościoła, bo on zawsze był dla mnie bliski, byli bliscy dla mnie ci ludzie, którzy go tworzyli, ale też widziałam, że po prostu brakuje pewnych rzeczy, tak, że, że to nie jest do końca tak, jak ja to czuję, jak ja bym to chciała przeżywać, No i wtedy ja akurat jestem taką mocno aktywistką, więc byłam osobą, która, że tak powiem, zachęcała innych do nowych form, do działania też wśród młodzieży faktycznie, żeby żeby to było takie żywe i prawdziwe. Także akurat u mnie to było w ten sposób, że ja mocno działałam w tym kierunku, żeby ten kościół w jakiś sposób zmieniać, żeby coś proponować nowego, co będzie faktycznie autentyczne i prawdziwe dla młodych ludzi, którzy będą po prostu się z tym utożsamiać ale faktycznie to była decyzja, tak? bo to jakby to, to, nie, wy, to nie było tylko siedzenie w że tak powiem, wygodnym fotelu, ale było trzeba, że tak powiem, zakasać rękawy i wziąć się do pracy, żeby, żeby po prostu coś, coś nowego stworzyć, jakąś nową przestrzeń w kościele. Także u mnie to akurat było w ten sposób.
2: Ja to chyba taki klasyczny model Polaka, <śmiech> mianowicie do pierwszej komunii prowadziłam mnie cały czas za rączkę babcia do kościoła, Pierwsza komunia to oczywiście wielkie rozstanie i rozwód z kościołem aż do czasu bierzmowania. Trzy lata przygotowań do bierzmowania i nastąpił kolejne, kolejne rozstanie z kościołem. To też jakby jest klasyczny model, tylko że tutaj jak poszedłem, kiedy poszedłem już do liceum, mieliśmy naprawdę dobrego duszpasterza na parafii, który potrafił, potrafił pociągnąć młodych za sobą i między innymi zobaczył to kiedyś, że ja tam grałem coś na gitarze, i zachęcił mnie w sumie bardziej przez, przez tą młodzież z zespołu, żeby mnie wciągnęli do tego zespołu, który grał przy parafii, on grał nam szach niedzielnych, tam jedną mszę zawsze żeśmy mieli. No to ja wtedy wielki rock and rollowiec, bo, bo to, jakby grałem też w zespołach jakichś tam metalowych rock and rollowych. Zacząłem grać w tym kościele. Oczywiście na początku to było granie, żeby no w sumie dobry koncert, 300 osób w kościele, nie? to godzinkę pograć i pokazać się, no to jest super. Tylko tu rozpoczęła się ta przemiana. Nie? Jakby dopiero wtedy zrozumiałem sens w ogóle wspólnoty, sens działania dla kogoś innego, szerzenia tej Ewangelii przez muzykę. I, i od tego czasu jakby później zaczęło się to wszystko zmieniać. Ale wracając do tych takich młodzieńczych lat, ja też mam przyjemność prowadzić i, i młodzież i, i dzieci u nas w parafii i ja widzę, że niekoniecznie wszyscy widzą w dzisiejszym kościele tą młodzież, w sensie widzą ją, ale nie wiedzą, co z nią zrobić. Zawsze podaję tutaj taki przykład, kiedy mój tato się wychowywał jeszcze ja akurat pochodzi z Cieplic, więc on tam w Cieplicach miał parafię, super młodzież i tak dalej, tylko on mówił jasno i wyraźnie, nie? że wszystko było super, ale przede wszystkim ksiądz organizował mi dobre wyjazdy. Wtedy to były czasy komuny, więc ksiądz Słodycze z Niemiec przywoził. Więc tutaj interesował tą młodzież na tym takim ludzkim poziomie, a później przekazywał mi tą Ewangelię i faktycznie prowadził tych ludzi w wierze. W dzisiejszych czasach ciężko jest o ten model duszpasterstwa, ponieważ no, młodzież jakby no, wyjazd do Opola, do ZOP, powiedzmy, u nas w naszym opolskim rejonie, albo do Wrocławia, do Aquaparku, no już nie do końca tak młodzież cieszy, no bo z rodzicami są tam co tydzień. E, jakby Słodyczami też nie przekupimy, mamy wszystko w sklepach. E, myślę, że brakuje teraz troszeczkę, e, czy to księży, czy to ludzi świeckich, którzy będą w stanie pociągnąć tych młodych dalej, pokazać im jakąś alternatywę, żeby w tym kościele odnaleźć też tą swoją misję, czy to swoje powołanie. To może być, ja to czasami nazywam mikropowołanie, nie? To ksiądz Malina z Wrocławia zawsze mówił, że miał w duszpasterstwie akademickim dziewczynę, która bardzo chciała w nim być, ale nie mogła sobie znaleźć miejsca. Śpiewać nie potrafiła, z czytaniem miała problem, jakby nie do końca też potrafiła się odnaleźć wśród ludzi, bo była introwertyczką, ale on jej znalazł mikropowołanie, mianowicie robiła najlepsze kanapki w duszpasterstwie. I to była ta jej misja, którą odnalazła. I ja to zauważyłem, bo księdza Maliny poznałem później, ale, ale wcześniej zauważyłem to właśnie u nas, jak przygotowywaliśmy się do Światowych Dni Młodzieży, że ja byłem koordynatorem dwóch sekcji, a u nas tutaj podczas dni w i miałem pod sobą jakieś tam 20 osób, całej młodzieży, która była skupiona tutaj przy organizacji tego. Była nas około 40-50, i faktycznie czasami się wydawało, że ten człowiek, który nie do końca był może lubiany przez wszystkich, bo był jakiś taki dziwak, i tak dalej, okazał się świetnym grafikiem. Okazał się świetnym informatykiem, który mógł prowadzić jakieś social media, potrafił zrobić dobre zdjęcia. Yy, nagle ktoś okazuje się, no yy, musieliśmy zawiesić flagi tam Światowych dni młodzieży. Yy, no, i okazało się, że nagle osoba, która była najcichsza z grupy, okazała się tą, która potrafi wleć na siedmiometrową drabinę i zawieszać te flagi. Ja byłem w szoku. Także myślę, że tutaj brakuje trochę w dzisiejszym kościele tego, żeby pokazać młodym jakąś alternatywę, pokazać im jakąś wizję, yy, zachęcić ich do działania a później te inicjatywy już będą oddolne. Nie? Jeżeli młodzi będą w stanie działać, to oni się w kościele odnajdą. Modlić się i zastanawiać się, co można zrobić więcej, lepiej i w jaki sposób dalej działać. Nie?
1: Ja tutaj dodam, że żeby dać młodym, że tak powiem, kredyt zaufania, tak? bo często, tak patrząc na starszych w kościele, oni często by chcieli, żeby było robione tak po ich myśli, tak jak było do tej pory. Młodzi mają swoją wizję, chcą w inny sposób spróbować, może eksperymentować, co nie wszystkim się podoba, ale wydaje mi się, że to, że mają chęć, to już wyda- uważam, że zasługuje na ten kredyt zaufania i danie im szansy, żeby się wykazali, tak? bo jeśli my ich będziemy tłamsić i będziemy ich zmuszać do jakby tych swoich um, przekonań, różnych sposobów na, na rozwiązywanie różnych rzeczy, wydaje mi się, że no, to będzie miało krótkie nogi
0: 6 minut po 11:00 Na kontynencie po dziesiątej na Wyspach Brytyjskich. Radio Profeto w środę 18 stycznia i spotkanie z zespołem NSA. Wracamy, wracamy do tej rozmowy, wracamy do tego spotkania. Zespół jest liczny, bo to aż dziewięć osób naliczyłem na zdjęciu. Dziewięć pięknych uśmiechów My tak się prezentują właśnie. Pozwoliłem sobie to zdjęcie także przerzucić na nasz profil facebookowy z zaproszeniem na social media zespołu NSA. Marta Kaczmarczyk i Hubert Baudo są dzisiaj z nami, opowiadają, rozmawiamy o kościele, rozmawiamy o młodzieży. To jest zespół ekumeniczny, o tym też porozmawiamy dosłownie za chwilę, ale zanim właśnie o tej oddolnej ekumenii, to zapytałem ich o takie osobiste spotkanie z Jezusem. Bo czasem człowiek czeka na to spotkanie, więc czy ono się już wydarzyło, czy... Czy dopiero ma się wydarzyć?
1: U mnie w życiu to spotkanie już się wydarzyło. Nie pamiętam dokładnie ile miałam lat, ale chyba to było jakoś 15-16 lat. Byłam nastolatką i było to na takim festiwalu, takie dni ewangelizacyjne, nie tylko dla młodzieży, ogólnie dla dla kilku osób i to się odbywało w Dzięgielowie, tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie. I pamiętam, że tam była taka prelekcja i ja już bardzo długo chodziłam z tą myślą, że chciałam Panu Bogu jakby oddać to życie, jakby byłam na to zdecydowana, tylko cały czas się zastanawiałam, jak to zrobić dobrze. Jak to zrobić, żeby to faktycznie, żeby to było to, żebym ja wiedziała, że to już jest ten moment, bo dużo ludzi mi o tym opowiadało i ja się zastanawiałam, no dobra, okej, to wszystko tak fajnie brzmi, ale ja to poczuję, ja to zobaczę, co się wydarzy, tak? I pamiętam, że wtedy właśnie ten ksiądz, który prowadził, ten mówca, który prowadził właśnie tę ewangelizację, na koniec zachęcił do modlitwy. Ja powiedziałam, dobra, no to spróbuję, zobaczymy, co się wydarzy. I faktycznie tam wtedy musiałam podnieść rękę jakby w geście tego, że faktycznie przyjmuję Jezusa. I to, co się później wydarzyło, czyli taka ogromna radość i taki pokój, który został wlany w moje serce, to po prostu było coś niesamowitego i ja po prostu wiedziałam, że ten Pan Jezus po prostu jest we mnie i że po prostu pamiętam tą radość, która totalnie mnie wypełniła i po prostu byłam pewna, że tak, że to jest to że to jest to, mimo że później jeszcze miałam czasem takie zahawahania, a czy to na pewno było to, miałam takie chwile wątpliwości, ale nigdy nigdy wcześniej, ale nigdy później nie miałam takiego doświadczenia jak wtedy właśnie, takiej pełnej radości, miłości, akceptacji od Pana Boga. Także to, to jest moje doświadczenie z wieku nastoletniego.
2: Ja bym mógł tak naprawdę podsumować to wszystko jednym zdaniem, które powiedział Robert Friedrich z Luxorpedy. On powiedział kiedyś bardzo proste zdanie, że nawrócenie to nie jest moment. Nawrócenie to jest długofalowe zadanie, bo tak naprawdę nawracamy się każdego dnia, przynajmniej ja tak mam, gdzie jak już spotkałem tego Pana Boga, to już mówiłem o tym podczas tego właśnie, jak, jak graliśmy tam w zespole, w tym młodzieżowym, który później ja jakby zacząłem, kontynuowałem i prowadziłem, to tak naprawdę każdego dnia spotykając się z Ewangelią, czytając ją, czy jeżdżąc na różne rekolekcje, jakby tego Pana Boga poznaję, nie? I, i, I myślę, że z jednej strony to, to takie pierwsze spotkanie już jest za mną, ale tych pierwszych spotkań w swoim życiu doświadczyłem już bardzo wiele i myślę, że... To, będzie, no to jest taka, taka, taka główna myśl tutaj, która mi, która mi wpadła do głowy właśnie, nie? Czyli, czyli za każdym razem odkrywam coś nowego w Panu Bogu nie? Mm, i myślę, że znam Go może w jednym procencie nie? i fajnie by było, gdyby ten drugi procent jeszcze przed śmiercią jakby poznać, a, a resztę myślę, że zostawimy sobie e, do nieba.
0: NSA to zespół ekumeniczny, jak już wspominałem. Myślę, że to jest bardzo symboliczne, też nie było w ogóle planowane, że akurat u progu modlitwy o jedność chrześcijan tygodnia, tego tygodnia, podczas którego modlimy się o jedność chrześcijan, że akurat w tym czasie to spotkanie. Bo mamy tutaj osoby z kościoła katolickiego, takie jak Hubert i osoby z kościoła ewangelicko augsburskiego takie jak Marta. Zapytałem ich, jak się realizuje ten ekumenizm, można powiedzieć, oddolnie, tak oddolnie właśnie na na tej płaszczyźnie spotkania, na tej płaszczyźnie przyjaźni.
1: U nas właśnie to się rozpoczęło tak naprawdę od przyjaźni, bo my się poznaliśmy na studiach i w zasadzie większość składu zespołu znała się ze studiów na Wydziale Jazzu w tamtym czasie na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. I my się tam kojarzyliśmy, później spotkaliśmy się właśnie na spotkaniach akademickich organizowanych przez Kościół Katolicki, które w tamtym czasie i nadal nazywają się w sumie Młody Jeleń i tam się spotkaliśmy, bo każdy z nas czegoś szukał, że tak powiem takiej przestrzeni duchowej, żeby gdzieś móc się zaczepić i tak naprawdę zanim w ogóle powstał zespół, to myśmy się tam bardzo ze sobą zaprzyjaźnili i mimo, że Właśnie ja na przykład byłam z Kościoła węgierskiego, Górskiego, to szukałam po prostu takiej przestrzeni dla siebie, tak jak powiedziałam, duchowej, gdzie mogłabym wzrastać, więc dlatego stwierdziłam, no pójdę, zobaczę, jak będzie tam na tym spotkaniu akademickim. No i, że tak powiem, zostałam. Więc jeśli chodzi o takie ekumeniczne podejście, to właśnie ja na początku właśnie byłam z innego kościoła, z protestanckiego, a reszta osób z kościoła katolickiego. A teraz ten nasz skład się troszkę rozrósł i jest troszkę więcej osób z naszego, z mojego kościoła ewangelicko-augsburskiego, więc w zasadzie łączymy te dwa kościoły katolickie i ewangelicko-augsburski. Tak to wyszło, ale tak jak Pan powiedział, że to się wszystko zaczęło od przyjaźni i dopiero jak, że tak powiem, Pan Bóg nas połączył, to później przygotował nas do tego, żeby robić większe rzeczy. Mimo, że my też długo się zastanawialiśmy i działaliśmy pod, pod tymi spotkaniami akademickimi, pod tą służbą, to... Mm, no właśnie nie wiedzieliśmy, czy, czy coś więcej chcemy robić, czy damy radę, ale w końcu ta, że tak powiem, decyzja z naszej strony też zapadła i stwierdziliśmy, dobra, to działamy, to będziemy jako zespół, coś tam. Mamy pomysły na swoje utwory, chcemy, chcemy szerzej działać, chcemy, chcemy po prostu iść dalej z tym.
2: Jak rozpoczynaliśmy te nasze niskie spotkania akademickie Młody Jeleń, to jakby od samego początku, rozmawiając z, właśnie z kolegą, który u nas w zespole też gra z Arturem, myśleliśmy o tym ekumenizmie, ponieważ w Nysie poza kościołami katolickimi mamy jeszcze kościół zielonoświątkowy i kościół chrystusowy. Akurat Ewangelików w Nysie nie ma, więc więc tutaj akurat, ale myśleliśmy o tym, żeby z innych kościołów również tą młodzież zaprosić, szczególnie, że jakby nasza bazylika, która jest w centrum, jest oddalona od kościoła Zielonoswiątkowego jakieś 100 metrów, także mimo wszystko my żeśmy się bardzo dobrze znali z tą ekipą, też do dzisiaj trzymamy się e, bardzo mocno I, i myśleliśmy o tym, żeby te spotkania były przede wszystkim dla studentów, ale też dla młodzieży pracującej. E, i, i, I myślę, że ta forma spotkań była taka, która może przynajmniej dla większości różnych odłamów w Kościele, różnych denominacji, może przypasować, bo tym właśnie, co łączy, myślę, wszystkie Kościoły, jest właśnie modlitwa uwielbienia. To jest ta modlitwa spontaniczna, którą w Kościele chyba każdym, o ile się nie mylę, w razie czego popraw mnie, ale chyba każdym jakby ona się pojawia. i Myślę, że od tego trzeba wyjść, a Słowo Boże jakby, no jest takie samo. Nie? <grywa> Najważniejsza zasada, nie skupiajmy się na różnicach, skupiajmy się na tym, co nas łączy. Przez poprzednie lata działalności też między innymi dzięki Marcie mieliśmy przyjemność spotkać się z duszpasterstwem akademickim, właśnie ewangelickim z Wrocławia, Pronoja. Może będą tego słuchać, to to od razu pozdrowimy. No i pojechaliśmy do nich z wizytą na takie uwielbienie i właśnie oni mają takie spotkania jak my, tylko, tylko właśnie we Wrocławiu. Właśnie bardzo podobna też forma tych spotkań była z tego co pamiętam. No i spotkaliśmy się z nimi i co lepsze, oni później przyjechali do nas z rewizytą, także mieliśmy mieliśmy o tyle fajnie, że że tutaj mogliśmy jakby nawzajem się powysłuchiwać. Fajny czas, bo wtedy jakby pamiętam, że w naszej sali my ledwo żeśmy się zmieścili, gdzieś jeszcze ostatnio odkopałem zdjęcia, które robiłem z tego spotkania, tam ludzie już siedzieli nawet na ziemi, żeby się po prostu pomieścić. Także no rewelacyjny czas i myślę, że, że to jest ta główna myśl, jakby budujmy na tym, co nas łączy, a nie na tym, co nas dzieli, nie? I wtedy będzie wszystko w porządku.
0: Zespół NSA w Radiu Profeto, utwór, spotkanie. No właśnie, każdy z tych utworów można by było zadedykować innemu okresowi w Kościele. Takie te utwory są różnorodne. Na razie tylko cztery, na razie tylko cztery, choć w repertuarze troszkę więcej, takim repertuarze na żywo. Trochę coverów, ale to są ich autorskie kompozycje. No to porozmawiajmy o muzyce właśnie. Cztery utwory, które pokazują bardzo szeroką przestrzeń. Od właśnie takiego uwielbieniowego tańcze, od którego rozpoczęliśmy i który się jeszcze pojawi na zakończenie. Przez taki bardzo refleksyjny, urzekający psalm 63. Poprzez ten właśnie utwór, który na pewno znajdzie się na naszej wielkopostnej playlistie, bo o krzyżu właśnie traktuję, o spotkaniu, które ma miejsce na Golgocie. To jest właśnie to spotkanie. No i jeszcze utwór łącza się z Tobą, który jeszcze przed nami, dosłownie za, za kilka chwil. Więc o tą różnorodność ich
1: zapytałem. No właśnie za tą różnorodność jesteśmy odpowiedzialni wszyscy, bo naprawdę wszyscy się dołożyli do tego, żeby ta płyta powstała i tak naprawdę za każdy utwór jest odpowiedzialna inna osoba, inna osoba pisała muzykę, muzykę. inna osoba pisała tekst, stąd też te utwory są takie różne, a w tym są też tak spójne, myślę, właśnie jako, jako zespół. To nas mocno definiuje ta płyta, więc wydaje mi się, że dzięki temu, że korzystamy z talentu każdego z nas, I nie jest tak, że tylko jedna osoba pisze teksty, a tylko jedna pisze muzykę. Dzięki temu mamy naprawdę taką różnorodność. Ten pierwszy utwór pisał, do pierwszego utworu napisał muzykę Bartek Druszcz. On właśnie jest bardzo taki jazzowo-funkowy, rozrywkowy i właśnie mówił, że on chce taki utwór, żeby się dało potańczyć, żeby się dał poskakać. Ja napiszę coś takiego. No i faktycznie napisał. Później razem z Justyną Lewandowską stworzyli do tego tekst. No i powstało tańcze, które rzeczywiście jest takim energetycznym utworem, do którego można się pobujać, można poskakać. Z kolei ten drugi utwór, Psalm 63, to jest moja kompozycja, gdzie ja już po prostu bardziej z tej perspektywy refleksyjnej do tego podeszłam i bardziej to jest moja wrażliwość tam w nim pokazana, bo i muzykę i tekst skomponowałam. Trzeci utwór, łączy się z Tobą, to z kolei Justynka, wyraziła swoją swoją interpretację tego połączenia z Panem Bogiem jako, że On jest głową, my jesteśmy ciałem, Jego członkami, jesteśmy wykonawcami ale łączymy się właśnie z Jezusem bo On nas wszystkich łączy czy jesteśmy z jakiegokolwiek kościoła to Jezus nas łączy, Słowo Boże nas łączy i tam też muzykę pisał Dawid Rataj z kolei, także też on jest muzykiem jazzowym, więc też ta harmonia jest inna, całkiem inna przestrzeń się pojawia te wspólne współgranie trąbki i gitary naprawdę też robi niesamowite połączenie, o którym jest mowa w całym utworze. No i czwarty utwór, którego autorem jest Artur Boryś, spotkanie, no jest takim najmocniejszym utworem na całej płycie, gdzie rzeczywiście opowiada o tym spotkaniu Jezusa, który wisi na krzyżu i koło niego jest krzyżowany też łotr, i on mówi mu, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, to jest niesamowita ob- obietnica i faktycznie mm, długo myśleliśmy nad tym utworem i to też jest nasza druga wersja tego utworu. Pierwszą można posłuchać na YouTubie, gdzie nagraliśmy ją jeszcze w okrojonym składzie sześcioosobowym, ale później stwierdziliśmy, że faktycznie ta treść jest tak mocno wyrazista i że chcemy jeszcze dać jej, tak powiem, drugie życie, i też z nowymi osobami, które do nas dołączyły, stworzyliśmy po prostu nową wersję, która myślę też jest bardzo wymowna. Więc tacy, jakicy jesteśmy, taka jest ta płyta. I też myślę, że niesamowitym jest to, że ten tytuł płyty inny niesamowicie też i nas definiuje, bo każdy z nas jest inny i tą płytę, bo każdy utwór jest totalnie inny z tej płyty. A dzięki temu też są tak niesamowite spójne bo mają wspólny temat, wspólnie uwielbiają Pana Boga na różny sposób, więc ja jestem, byłam bardzo w ogóle, zastanawialiśmy się, jak nazwać tą płytę i nie umieliśmy znaleźć tego wspólnego mianownika, a w sumie on jest taki prosty, a w tym też taki głęboki, także ten tytuł, myślę, jest trafiony.
2: Każdy z tych utworów, bo właśnie sobie wziąłem specjalnie płytę, żeby patrzeć też, mieć jakby ściągę, każdy z tych utworów też został napisany, z tego co pamiętam, w innym czasie, powiedzmy w innym okresie tego roku liturgicznego, nazwijmy to tak pięknie, teologicznie. Więc w każdy z tych tych okresów jakby w jakiś sposób definiuje definiuje te te utwory, które są na tej płycie. Jak zaczynałem grać jeszcze tam w innych zespołach, ja wtedy bardzo mocno śledziłem amerykański ten rynek muzyczny, jeżeli chodzi o o muzykę uwielbieniową, o ten Worship. Ja mówiłem, że do nas, do Polski trendy przychodzą z opóźnieniem 15 lat i wtedy jeszcze nikt nie myślał o jakichś ogromnych wielbieniach na stadionach czy jakichś innych arenach w Polsce. Dzisiaj już to ojciec Adam Szustak pokazał, że można zebrać cały spodek w katowicki i wspólnie się modlić czy, 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 czy łódzką arenę na przykład. A wtedy jakbym ja widziałem to tylko na teledyskach ze Stanów Zjednoczonych, nie? I i ta muzyka teraz zaczyna też być popularna. I mówił ksiądz właśnie, ten który ten ksiądz, który mnie ściągnął do, do, do kościoła, on mi opowiadał, bo on teraz jest proboszczem w Teksasie i opowiada mi, mówi, Hubert, ty nawet nie wiesz, co tam się dzieje. Mówi, ja jadę autem i ta muzyka leci normalnie w radiu, tam są normalnie playlisty, które lecą i, i jedziesz sobie autem i słuchasz Chrisa Tomlina, słuchasz Hillsonga i innych tak naprawdę czołowych, czołowych tych, tych muzyków uwielbieniowych. Także no jest to problem, ale myślę, że to już jakby te problemy się będą kończyć, bo, bo dużo młodych osób jednak wybiera tą muzę i zresztą ten rynek nawet muzyczny współczesny pokazuje nam, że często muzyka może być o niczym, żeby zrobiła karierę i furorę, a ludzie nie do końca mam wrażenie chcą słuchać muzyki o niczym, chcieliby jakiś, jakikolwiek przekaz. W muzyce uwielbieniowej wiadomo, no, muzyka nie może być o niczym. Jakby to, to przekreśla cały sens tworzenia muzyki uwielbieniowej, nie? cały sens tej naszej służby. Także e, uważam, że, że tutaj to
0: będzie się rozwijać. Zespół NSA w Radiu Profeto. No właśnie, zapytałem ich także o równowagę. O równowagę między Panem Bogiem a sobą podczas, podczas uwielbienia ponieważ bardzo często są zapraszani, aby właśnie służyć podczas uwielbienia muzyką. Właśnie to też jest czasem takie problematyczne modlitwa uwielbienia czy koncert uwielbienia. Tutaj dużo takich zespołów, młodych ludzi, wspólnot czuje jakieś napięcie właśnie między sobą a Bogiem. Oddaje Panu Bogu talent, wiadomo, ale czasem taka pokusa, pojawia się, żeby część tej uwagi skupić na sobie, no bo to takie ludzkie jest.
1: Rzeczywiście, jest taka pokusa i jest to, jest, to, jest to pewna rzecz, gdzie warto mieć te priorytety poukładane w głowie i właśnie wydaje mi się, że to jest w dużej mierze właśnie taka kwestia indywidualna każdego z nas, tak? My jako zespół zawsze przed występem się modlimy, zawsze mamy taki czas skupienia na Panu Bogu, Często jest to w nerwach albo w jakimś stresie, bo Sandczek się przedłużył i nie mamy na to czasu, ale generalnie zawsze staramy się, żeby był ten moment oddania tego wszystkiego, co będzie na tej scenie, co będzie nasza muzyka, jak będzie służyła innym ludziom, właśnie chcemy to zawsze oddać Panu Bogu. I to jest nasza jakby taka główna, podstawowa zasada w tym. E, oczywiście, jak później te koncerty trwają i różne rzeczy się wydarzają, to ja zawsze mam taki, taki obraz w głowie, że ja jestem tym pośrednikiem, który łączy rękę Pana Boga z ręką tych ludzi, którzy przychodzą na ten nasz koncert. I to jest taki obraz, który zawsze mi towarzyszy, też usłyszałam go kiedyś właśnie w Szkole Uwielbienia, że my jako zespół jesteśmy tymi, którzy właśnie stwarzają tą przestrzeń, żeby te ręce, Boże, mogły spotkać się z tymi rękami tych osób, które przyszły na ten koncert, nawet jeśli one nas nie słuchają tej muzyki, są w ogóle w przypadku, więc jakby to jest nasze zadanie. I ja zawsze mam ten obraz, że ja jestem tutaj właśnie tym narzędziem w rękach Pana Boga, tak? że ja jestem tutaj tym mostem, który w jakiś sposób ma połączyć Pana Boga z tymi osobami, które przychodzą na koncert. Także to jest taka, taka wizja, która mi towarzyszy zawsze.
2: Ja pokażę trochę tą inność, ale która jest, która jest myślę bardzo fajna, bo ja bym tutaj nie stawiał jako przeciwieństwa słów koncert i, i, i modlitwa, bo można zagrać koncert jako zespół, można się też bardzo dobrze modlić. Tak samo, no bo wiadomo, kiedy gram na mszy świętej, to skupiam się jakby stricte na tej modlitwie, chociaż też jako muzyk, i to każdy organista nawet w kościele by powiedział, że ciężko jest grać i jednocześnie się skupić 100% na przy świętej. No nie da się, bo trzeba pilnować odpowiednich momentów, w których trzeba zagrać, przygotować sobie nuty, gdzieś wcześniej wstać, już zacząć grać, bo ludzie już zaczynają iść do komunii. Jest bardzo wiele takich rzeczy. Na koncercie też jest bardzo podobnie. Tak jak Marta wspomniała, zawsze modlimy się przed koncertami, a podczas samego koncertu ja też nie zawsze jestem w stanie się sam modlić. Tak jakby bardzo... Staram się wczuwać w to, co, co, bo tej wokaliści mają trochę większą przestrzeń, bo, bo tutaj oni też prowadzą to uwielbienie, też mogą przeżywać y, y, sami to, to, co się dzieje dookoła, mm, ale ja grając y, widzę, że muszę się bardzo mocno skupić też na tym, żeby przede wszystkim dobrze zagrać, bo jeżeli ta sekcja, sekcja y, y, y instrumentalna się wysypie, no to ludzie to odczują bardzo mocno więc trzeba, trzeba tutaj się przede wszystkim skupić, ale też oczywiście są momenty, gdzie można się skupić stricte na modlitwie i da się zarówno, właśnie to bym nazwał pojęciem służby, to co my robimy, czyli my służymy innym ludziom do tego, żeby zapewnić im bardzo dobrą modlitwę, taką, żeby mogli poczuć tego Pana Boga praktycznie namacalnie, poczuć tego Ducha Świętego, ale też zapewniamy pewien rodzaj rozrywki, nie? bo jednak muzyka... Muzyka to chyba od zawsze była rozrywka, nawet historycznie i i tutaj myślę, że że tutaj też jest ten poziom rozrywki, ale takiej też rozrywki duchowej, że z jednej strony możemy wielbić Pana Boga, modlić się, z drugiej strony świetnie się bawić i pokazać Pokazać tak naprawdę swoją przynależność do, do pana Jezusa, do, do kościoła i, i wspólnie razem modlić się z tymi wszystkimi, którzy na te koncerty przychodzą.
1: Ja tylko dodam właśnie, że staramy się mieć to dobre nastawienie i ten dobry, dobry start w te koncerty, tak? Żeby ta nasza uwaga była skupiona dla, na tym i dlatego dla którego ten koncert gramy. I jako zespół staramy się, żeby to nastawienie nasze było właściwe i też zawsze podczas koncertów wszystkie oklaski też kierujemy w stronę Pana Boga na koniec. Więc wydaje mi się, że to nas że tak powiem, gruntuje w tym, po co to robimy, dlaczego to robimy.
0: Marta Kaczmarczyk i Hubert Baudo, Przedstawiciele no, sporego, dziewięcioosobowego zespołu NSA. I płyta inne. W zasadzie w całości zagrana. cztery utwory, ale za to jakie. Nie ilość, a jakość się liczy. No to może na koniec spotkania z zespołem NSA. Raz jeszcze zatańczymy. No niech będzie. Tańczę.